0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Como siempre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español, Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En este episodio vamos a hablar sobre las dudas más frecuentes en español que hemos observado recientemente con nuestros estudiantes. ¿Qué onda? ¿Una semana sin hablar? ¿Cómo les ha ido?
1: Sufriendo por el calor que hace aquí en Oaxaca, pero todo bien. Hasta ahora todo bien.
2: Sí, muy cansada con el calor que ha hecho en estos días. Uy, qué mal. Aquí está empezando a
0: hacer calor, pero todavía está
2: como soportable. Apenas se viene lo bueno.
0: Bueno, entrando en materia, cuéntenme, ¿qué duda frecuente de sus estudiantes les viene a la mente en este momento?
1: Empezando por algo simple, cuando tienen palabras con muchos sinónimos, no siempre saben cuál es la mejor opción. Por ejemplo, el caso de cuarto, habitación o dormitorio, para mí cualquiera de las tres funciona, pero en ocasiones es bastante complicado para ellos. ¿Cuál usas tú, Sayu?
2: Sí, también me han preguntado uh, eso. Y personalmente les explico que uso dormitorio cuando es para dormir. Y ya si yo voy a un hotel, Prefiero decir una habitación. ¿Y tú, Kenia? Pues yo uso
0: cuarto y no dormitorio porque no siempre lo uso para dormir. O sea, igual leo, veo televisión y por costumbre, creo. Pero bueno, ¿qué duda viene a tu
2: mente, Sayuki? En ocasiones uh, he visto que es un problema para ellos cuando quieren encontrar la traducción exacta de todo. Por ejemplo, la palabra Maed, que no tiene una traducción en español.
1: Yo no conozco esa palabra. ¿Qué quiere decir?
2: Mm,
0: mild. Se refiere a la ausencia de sabor que las cosas deberían de tener. Por ejemplo, un café que no sabe a café, eh, una salsa que no pica, una cerveza que es como muy ligera. Para todas esas cosas en inglés funciona la palabra mild y en español tenemos diferentes frases u adjetivos o formas de expresarlo.
1: Ah, ok. Entiendo, ahora ya entiendo, sí, en español tenemos eh, adjetivos y hasta frases eh, y en inglés solo hay una palabra para esta idea y esta palabra no funcionaría con todas las comidas y bebidas en español, no podemos decir el agua de limón no pica, pero eh, es interesante las diferencias que hay entre los idiomas.
0: Sí, tampoco diríamos como el agua está desabrida, siento que es más como para comidas. Exacto. No sé. Uh -huh. también un problema muy común es la confusión que causan los regionalismos a los estudiantes ¿se les ocurre alguno?
1: a mí sí, una clásica de nosotros los oaxaqueños ¿qué parió?
2: ¿qué es eso? ¿cómo lo explicas?
1: <ríe> es divertido, es simplemente una frase exclamativa que indica sorpresa por cualquier cosa que nos parece una exageración puede ser eh, puede ser enmarcada con un fuerte ¿qué parió? por ejemplo el precio de la comida, ¿qué parió? El quesillo está muy caro. Yo conozco el precio normal y en esta ocasión es muy caro. Entonces, simplemente introduzco mi sorpresa con la frase.
0: Ah, sí. O, por ejemplo, cuando tú quieres representar tu indignación absoluta, utilizamos como lo reparió. A ver, a ver, úsalo en un ejemplo. Por ejemplo... <risa> Eh, cuando quiero comprar algo y me lo quieren vender a, a un precio más elevado y sé que no es su precio original, perfectamente puedo pensar en un lo repario. Obviamente no lo expreso públicamente porque sería mal educado, pero se entiende que está muy caro y que no lo quiero. Generalmente lo digo cuando se lo cuenta a una persona.
1: Ok, sí, lo he hecho y en realidad lo uso mucho.
2: Y regularmente es cuando estás... Uh, con una persona, ¿no? Cuando lo dices, pero no se lo dices a la persona, como tal.
0: Exacto. Ajá, como que se lo cuentas, le cuentas también tu sentir a una persona de confianza, pero no a la persona. Hasta te dicen, ah, sí, es cierto, sí, está muy
2: caro. Uh -huh. Sí, bueno, ¿y tú, Sayuki? Bueno, el uso del verbo ocupar, en lugar de necesitar, es muy, muy, muy frecuente que lo ocupen en el norte de México.
1: ¿Cómo? ¿El uso de qué?
2: Uh, de ocupar. Ellos dicen siempre ocupo, por ejemplo, si en algunos lugares dirían que para hacer un omelette ocupan cinco huevos y aquí en el sur diríamos que necesitamos
1: cinco huevos. Ah, sí, tienes razón, lo he escuchado. Eh, ¿Y tú, Kenia, algún otro ejemplo de regionalismo que tengas?
0: Sí, cuando empecé a escuchar la expresión está chilo en lugar de está chido, porque como saben es común eh, decir que está chido en México, pero... Veo contenido de personas que viven más en el norte de México, entonces chilo es más común que chido, y que quiere decir que algo está bien o que es cool. Me sacaba mucho de
2: onda al principio, pero ya me acostumbré a escucharla y a veces puedo incluso usarlo. Está chilo. Yo nunca la había escuchado, es algo muy nuevo para mí.
1: Tampoco, es nuevo.
2: Pues yo lo escuché en Oaxaca, porque seguía a
0: una influencer norteña entonces. Otra cosa bastante confusa en ocasiones son los usos, bueno, los diferentes usos que tiene un verbo.
2: Por ejemplo, el verbo dejar.
1: Sí, no tienes idea de los dolores de cabeza que les causa a los alumnos en ocasiones.
2: Ahora que lo pienso, sí son muchos los usos y son muy variados. Hay uh -huh. algunos alumnos que luego llegan con una lista y también con ejemplos y empiezan a decir, ¿este ejemplo con qué corresponde? Sí, por ejemplo... Uno de los usos es dejar, que
0: como, como sinónimo de abandonar. Eh, por ejemplo, ejemplo, mi esposo me dejó el año pasado.
1: <risa> ok, también está dejar eh, como sinónimo de parar de hacer algo. Dejé de fumar hace un mes.
2: El otro uso podría ser permitir o consentir. Cuando éramos adolescentes lo ocupábamos muy seguido él, mi mamá no me dejó ir al parque o me dejó ir al cine si yo hago, si yo lavo los trastes. Se me ocurren dos
0: usos más, o bueno, recuerdo dos usos más. Eh, dejar como el resultado de algo, por ejemplo, la compañía me dejó muchas ganancias este mes, o dejar como sinónimo de... Encargar, o sea, que alguien más haga algo o cuide algo por ti. Como dejé a mis perros con mi mamá para ir de viaje.
1: Ok, sí, son muy diferentes. Ahora entiendo a mis alumnos y sus confusiones locas.
0: <risa> bueno, pues hablando de dejar, hasta aquí la dejamos el día de hoy. Como de costumbre, muchas gracias. Es siempre un gusto platicar
2: con ustedes. ¿Quique, Sayuki.
1: Un gusto, como siempre. Pásenla muy bien y nos escuchamos en la próxima.
2: Por dos. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí ahorita. No olviden suscribirse si les gustó y dejarnos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y si quieren ver la transcripción de este episodio, también lo pueden ver en el canal de YouTube. Nos oímos pronto.